0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy en un programa más de dilemas con un tema de verdad muy importante eh, que sé que les preocupa, que sé que también ha estado en tema de debate, de plática, de situaciones importantes en este año en el estado. Hablamos de la emergencia con el agua, el abastecimiento de agua y quién más que el director general de Agua y Drenaje para hablar de esto, Juan Ignacio Barragán, gracias por recibirnos y hablar justamente de este tema, sobre todo aclarar ciertas cosas para que la gente esté en el mismo canal, en la misma sintonía, ¿no?
1: Claro que sí, César, con
0: mucho gusto. Platicar de qué tan grave es el problema. O Se ha hablado evidentemente de la presa de la boca, del abastecimiento de agua, que nos quedaban 17 días en el tema de, de las presas, 42 en otra. ¿Qué tan grave es? Mira, eh, para
1: fines del abastecimiento general de la ciudad, sí hay una problemática, pero no nos vamos a quedar sin agua. Es decir, tenemos más o menos eh, un 75% del agua segura uh -huh. para lo que el resto del año y más adelante. El problema son dos fuentes, La Boca y Cerro Prieto, que en conjunto nos representan aproximadamente un 25%. Al... Acabarse estas dos fuentes, pues vamos a tener una merma importante que nos va a generar un esfuerzo de obtener agua de otras fuentes o de otros lugares. Entonces, es un problema serio, sí. Monterrey no había vivido una situación como esta, creo yo, como desde 1987, 1988, a este nivel. Ha habido otras crisis, las crisis hídricas son recurrentes en nuestra región más o menos cada eh, siete a 10 años regresa un problema de esta naturaleza pero de esta pero en las anteriores justo cuando ya se iba a acabar el agua de una presa llovía y entonces pues se salvaba la ciudad de esta situación en este caso la expectativa se tenía que lloviera en septiembre y no llovió llovió muy poco pero particularmente en la región citrícola y en el sur del estado, que son las áreas que tenemos más afectadas. Entonces, pues sí, para la población más joven, sobre todo, esto es algo inusitado sí. porque Monterrey es la única ciudad de México grande que tiene agua 24 horas al día, los 7 días de la semana, de calidad potable. Y entonces, de pronto que nos falle, pues es algo que sorprende. Va a ser una situación temporal. Estamos seguros de que para agosto y septiembre eh, que tengamos lluvias se va a normalizar la situación. Pero sí quisiera yo eh, enfatizar en un punto. La región noreste de México viene en una crisis de más larga duración que está ligada con el cambio climático. Entonces, las precipitaciones las hemos estado estudiando desde 1998 hasta la fecha y con excepción de unos cuantos huracanes, vienen para abajo. Entonces, sí tenemos que cambiar nuestra cultura del agua hacia un uso más razonable, más racional, porque independientemente de que para septiembre, octubre del año en curso se nos va a estar olvidando esta crisis, pero... Eh, el problema de largo plazo prevalece. Entonces, sí tenemos que tomar conciencia de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo.
0: Ahora, hablando de soluciones a corto, mediano plazo, ¿cuáles son estas soluciones? ¿Qué se está haciendo para atender esta situación?
1: Mira, en el corto plazo estamos haciendo una serie de pozos que nos van a dar agua de manera relativamente rápida para tratar de reemplazar lo que se va a perder de las dos presas. Estos son pozos someros. Un pozo somero se habla de un pozo que puede tener entre 50 y 150 metros de profundidad, que son pozos que podemos habilitar más o menos rápidamente. Teníamos ya un, un, alrededor de 32 que ya existían, que esos solamente los estamos equipando. También la iniciativa privada nos está eh, facilitando algunos pozos adicionales. Entonces, con esto debemos de reemplazar o mitigar los efectos de la sequía, no al 100%. En, en el cálculo que tenemos de corto plazo, pensamos que nos puede quedar un déficit más o menos entre un 5% y un 12%, pero ya es menos que el 25%. Por eso necesitamos que la población nos ayude o nos ayudemos todos claro. a reducir nuestro consumo para ese 10 o 12% que nos va a quedar de déficit.
0: Era justamente a lo que iba. ¿Cómo le hace un ciudadano común qué acción en su día a día puede tomar para decir estoy abonando a que el problema disminuye? Es muy fácil. Vete a las acciones más contundentes,
1: aquellas donde consumes más agua. La número uno es en el riego del pasto. Claro, no todo mundo tiene pasto en sus casas, pero aquellos que tienen pasto, con el simple hecho de que disminuyas el riego del pasto, de preferencia incluso que lo evites, al, a, 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 lo mandes a cero, no los árboles. ¿eh? Los árboles son muy buenos para el ecosistema y para atraer la lluvia. Pero el pasto no nos sirve más que para ver, ¿eh? para que esté imagen. Bonito, Para imagen, así es. Entonces, ese es el primer gasto que podemos, sin que nos afecte nuestra vida cotidiana, reducir. Hay otros que también son muy sencillos. El lavado del coche con manguera. Con que tú pases de lavado del coche con manguera al lavado del coche con una tina, reduces fácilmente en 50 litros a, o más el consumo de agua. Eh, el riego de banquetas y de cocheras. Y eso, eso es un despilfarro absolutamente eh, inexplicable pues hay que meterle escobita y queda igual, ¿verdad? Y, y claro, a lo mejor pues es más práctico el agua y ahora que existen esos este, que avientan el agua a alta presión. Bueno, pues suspéndalo por estos meses. Con esas tres acciones ayudarían muchísimo. Pero hay otras que podemos hacer dentro del hogar. Bañarnos en no más de cinco minutos y sobre todo cuando te estés bañando cuando te estés enjabonando, cierra el agua ah. y, y ya te enjabonaste y le vuelves a abrir. Entonces, no te afecta, no te afecta en lo absoluto tu vida cotidiana, nada más son buenas prácticas, igual en el lavado de los dientes. No tienes que tener el agua escurriendo todo el tiempo mientras te lavas los dientes. Lo remojas, te los lavas, incluso puedes tener un vaso a un lado y con eso te enjuagas. Insisto, son pequeñas prácticas muy sencillas eh, lavado de, de trastes igual, tener agua en un lado, si tienes dos lavaderos, no, dos eh, tarjas, en una tarja tener el agua, en otro lado los platos enjabonados, son prácticas muy sencillas que nos permiten ahorrar, nada más les voy a dar un dato, el promedio de consumo en Monterrey es de 165 litros por habitante por día, en Saltillo es de 98 y yo no creo que en Saltillo la gente sea infeliz. Sencillamente, ellos han tenido muchos problemas de abastecimiento de agua, lo que los ha llevado a una disciplina, pero se vive perfectamente en Saltillo. Y sin, yo no he escuchado quejas en lo particular, ¿no? Al contrario, es una ciudad muy próspera y está creciendo mucho. Entonces, te digo, son pequeñas prácticas cotidianas, nada más tenerlas muy conscientes, y que no nos van a afectar nuestra calidad de vida y sí nos van a permitir colmar ese déficit que tenemos de 5% a 12% eh, en,
0: en el, los próximos meses. Dentro de muchas de estas cosas que se han eh, hablado o planteado en el debate a raíz de, de la emergencia, está el convenio con, con Tamaulipas. Uh -huh. hay, ¿Hay cierta eh, incertidumbre de qué trata este convenio, en qué consiste... ¿Hay una posibilidad de renegociación? ¿Cómo se mueve este convenio?
1: Mira, el convenio consiste en que Nuevo León le tiene que dar agua a Tamaulipas, esto basado en concesiones que se hicieron desde hace muchas décadas, en un cierto volumen. Pero, el, como se hizo la presa del cuchillo, entonces se pusieron ciertas cláusulas. Si el cuchillo tiene menos de 315 millones de metros cúbicos, no le tiene que dar agua. Si tiene más, sí tiene que darle agua hasta quedarse con 315 millones de metros cúbicos. Pero hay otra condición. Si la presa Marte R. Gómez, que está cerca de Reynosa, tiene más de 700 millones de metros cúbicos, entonces el cuchillo no le tiene que dar agua. Son esas dos condiciones. Ahora, el convenio, así es como está formulado ahorita. Hay algunas cláusulas adicionales. Hay forma de renegociarlo, siempre hay forma de renegociarlo. Pero la postura que tiene el gobernador del estado y, y sus servidores, vamos a buscar soluciones que sean de beneficio para todos, que sean de beneficio para Tamaulipas. Tamaulipas es un estado hermano y los queremos mucho. Y nosotros pues, necesitamos el agua, vamos a buscar soluciones que sean buenas para, para los dos estados. Ahora, esto realmente es al norte de Tamaulipas, lo que son el distrito de Riego 026. No es todo Tamaulipas, es prácticamente el norte.
0: Ahora, la gente ha tomado evidentemente sus propias eh, acciones. Un poco en un sentido, me parece, si se permite excesivo de emergencia, no? por ejemplo, la compra de, de Rotoplaz o Tinacos, de estos que estábamos acostumbrados mm -hmm. a ver antes en casa, incluso llegando a, a, a dificultar la compra de esto. ¿En qué impacta? ¿Esto es, es positivo, es negativo? ¿En qué impacta la compra de Rotoplas, por ejemplo? Pues
1: impactan que les va a costar como 10 mil pesos. Entonces es, es caro. No, no nada más el, 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 el tanque, sino todo el proceso de instalación y todo esto. ¿no? Eh, entonces, bueno, hay un impacto económico muy importante para las familias, porque pues, a lo mejor es gente que gasta... Por decirte algo, 150 pesos al mes de agua y pues 10 mil pesos, pues equivale a muchos meses. Entonces, ciertamente hay eso. A nosotros como empresa sí nos impacta porque el consumo en los días eh, que lo llenan se, se incrementa, pero bueno, si se hace pausadamente, pues finalmente no nos, digamos, se reparte el gasto. Pero, ¿qué pasa si...? Eh, hay días muy calurosos, el tanque este, eh, está abierto, se comienzan a producir zancudos, en fin, tiene, tiene sus inconvenientes. Yo realmente le digo a la gente, no, ahor no gastes en, en eso, ahorra y ahorremos todos y dile a tus vecinos que ahorren y si ves a alguien regando el pasto o a alguien eh, regando la calle, Llámale la atención, dile no lo hagas y de esa manera te vas a ahorrar tus 10 mil pesos de un tanque y su instalación.
0: Básicamente que mejor ahorren y no compren roto. Mejor ahorra,
1: ahorra, ahora.
0: Antes de que. Ajá, de que así se atare... es. hazlo,
1: ahorra, ese es el lema, ¿no? hazlo, ahorra.
0: Ahora hablando de, del corto plazo, digo, también vivimos en una época de mucha información en redes sociales particularmente y no necesariamente información real. ¿no? Entonces es mejor como dejarlo muy claro. ¿Cortos programados de agua a corto plazo se descarta?
1: No estamos, eh, estamos más bien, decir eh, estamos buscando hacer todo lo posible para evitarlos por varios motivos. El primer motivo es que un corte de agua que afecta a una zona eh, además nos afecta a nosotros como empresa porque los cortes de agua generan, cuando regresa el agua, que se muevan las tuberías y se pueden incrementar las fugas. Entonces, hay una razón técnica y hay una razón social. Y, por supuesto, también está el tema de que eh, cuando regresa el agua puede haber turbulencia en el agua y, y, y venir sucia. Entonces, la gente tira más agua. Entonces, hay, hay un, diversos motivos por los cuales es lo último que quisiéramos hacer y estamos haciendo todo lo humanamente posible por evitarlo.
0: Ya para concluir, eh, a la Cámara, un mensaje a los ciudadanos de Nuevo León en esta situación de cómo trabajar en equipo para juntos. Somos parte del problema, pero también ser parte de la solución. Pues sí,
1: eh, precisamente tú has dicho la frase clave. Si todos somos parte del problema, debemos ser todos parte de la solución. Y como les he dicho, las acciones son muy sencillas. No nos van a afectar nuestra vida cotidiana. No nos vamos a quedar sin agua. Y esto se lo digo particularmente al público infantil, que, que sabemos que anda un poco ansioso eh, en estos momentos. No nos vamos a quedar sin agua. Lo peor que puede pasar es que disminuya mucho la presión, que a lo mejor por algunas horas baje tanto la presión que no nos llegue a nuestra casa. Pero son situaciones temporales. Estamos trabajando. Tengan confianza en que Agua y Drenaje de Monterrey y todo su personal está dedicado al 100% a resolver esta crisis que es temporal y la vamos a resolver con bien con el apoyo de todos los nuevos y de todos los regiomontanos. el
0: director de agua y drenaje en Monterrey en dilemas, muchas gracias